0: Qu -ce que « Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Non. Pas tous les jours. »«
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore
0: la Bible. » Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous en sommes à notre quatrième épisode sur la figure biblique d'Abraham. Son histoire commence véritablement avec notre épisode précédent et la promesse de Dieu de faire de lui un grand nom et une grande nation et une bénédiction pour tous les clans de la terre. Mais cette bénédiction, cette promesse, sont suivies de plusieurs incidents, à commencer par une famine l'obligeant à quitter Canaan pour l'Égypte. Or, son attitude à l'égard de Sarai a apporté la malédiction sur la région avant que Yahvé intervienne en faveur de son épouse, qu'il faisait passer pour sa sœur. Sa défiance vis-à-vis -vis de l'Égypte n'était pas justifiée comme son attitude vis-à-vis -vis de Sarai. Abraham a certes bénéficié des largesses de Pharaon, il repart bien plus riche qu'il n'était venu. Cependant, ces richesses acquises par la duplicité vont entraîner des conséquences dramatiques en introduisant des querelles entre les gens d'Abraham et ceux de Lot. L'épisode de leur séparation montre pourtant un changement chez Abraham. Précédemment, il agissait pour sauver sa propre vie au détriment de son union avec Sarai. Cette fois, il consent à agir d'abord pour le bien de Lot, quitte à voir partir son potentiel héritier et le laisser choisir la région la plus fertile. Ces deux péripéties autour de Sarai et de Lot se concluent par une autre manifestation divine où Yahvé lui fait voir la terre qu'il lui donne en lui annonçant une descendance innombrable. Abraham s'installe alors aux chênes de Mamre, jusqu'à ce que des événements l'obligent à quitter son campement. C'est le sujet de notre épisode. Avant d'aborder ce chapitre 14 du livre de la Genèse, j'aimerais souligner son originalité. Nous changeons véritablement de cadre Puisque par rapport aux autres récits précédents, il n'est plus question de promesses, de territoires donnés, d'épouses ou de descendance. En effet, le rédacteur va raconter, dans un premier temps, les détails d'une guerre et de ses batailles, sans faire mention d'Abraham. Dans ces versets qui représentent quand même près de la moitié de ce chapitre 14, il sera question de rois cananéens, d'autres venus de Mésopotamie et de régions plus ou moins localisables. Pourquoi nous vouloir préciser longuement cela ce n'est que dans un second temps et très brièvement qu'Abraham intervient pour délivrer Lot, captif. Le patriarche ne nous sera plus présenté comme le petit chef craintif d'un clan de bergers itinérants, mais comme un véritable général et chef de guerre. Si Lot est le motif de l'action, il ne sera en fait que très peu question de lui. Aucun détail nous sera donné sur sa libération et le récit ne fera mention d'aucune scène ni dialogue entre le patriarche et son neveu secouru. Autre particularité, le récit prend une tournure surprenante dans sa troisième et dernière séquence, avec la rencontre d'Abraham, du roi prêtre de Salem Melchisédek et du roi de Sodome. C'est à ce seul moment que le récit fait mention de Dieu, sans que ce dernier ne soit intervenu dans notre passage. Bref, comme vous allez l'entendre, au sein d'un abroglio belliqueux, Sarai est absente, Lot sert davantage de personnage secondaire et Dieu reste en arrière-plan. Quel est donc cet étrange récit et quelle est sa fonction dans le cycle d'Abraham Je ne lirai pas in extenso ce passage, je vous renvoie à vos Bibles au début du chapitre 14 de la Genèse. Le récit raconte la rébellion de quatre rois cananéens contre les royaumes suzerains. Il s'agit de Béra, roi de Sodome, de Bishra, roi de Gomorre, de Shineav, roi d'Adma, et de Shemever, roi de Tsevoïm et du roi de Tsohar. En gros, des cités non identifiées archéologiquement ou historiquement, mais qu'on peut situer en ce contexte à l'Orient et au sud de la mer Morte. Des cartes géographiques spécifiques à ce chapitre se trouvent en note de cet épisode. À noter que les noms imagés des rois de Sodome et Gomorre signifient respectivement « dans le mal » ou « la malice » et « dans la méchanceté ». Ce procédé permet de souligner l'aspect fictionnel du récit qui va suivre. La rébellion de ces cinq rois advient après douze ans de soumission à quatre des royaumes mésopotamiens et élamites, qui maintenant marchent pour mater leur révolte. Le texte cite les noms d'Amraphel pour le royaume de Chinéar, Dariok pour celui de Lassar, Kedor Laomer le roi Lames est idéal roi de Goyim pouvant suggérer le nom d'un ancien souverain hittite. Ces royaumes sont donc situés au sud et à l'orient de la Mésopotamie. Ils évoquent les empires dominants qui vont se succéder dans la région du croissant fertile. L'arrivée de ces grands royaumes en Canaan s'accompagne d'une terrible répression dans toute la région jusqu'à la frontière égyptienne. L'ultime bataille confrontera nos quatre souverains orientaux aux cinq rois cananéens dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire de la mer Morte. C'est un échec cuisant pour les souverains locaux qui s'embourbent dans leur propre bitume, alors qu'ils sont du pays. Sodome et Gomorre sont pillés et les rois mésopotamiens partent avec leur butins et des captifs. Douze versets nous racontent les détails de cette défaite, mais pourquoi donc La scène n'est pas sans évoquer ce qu'Israël a déjà vécu la ruine de Samarie par la puissance assyrienne et la chute de Jérusalem sous les coups de Nabucodonosor, roi de Babylone. Ces deux événements font d'ailleurs suite à la rébellion des souverains de Samarie ou de Jérusalem. L'événement ainsi raconté, mettant en scène les rois cananéens contre les puissances mésopotamiennes, reprend le même schéma connu du rédacteur et de ses lecteurs. Leur révolte n'a mené qu'à la ruine et à la déportation. La stratégie misérable de ces cinq rois n'a pas suffi à battre quatre armées étrangères. Et bien plus, leur soulèvement contre leurs suzerains a mis à feu et à sang toute la région. Sauf que parmi les captifs se trouvent Lot et les siens.
1: Les rois prirent Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, et partirent. Lot habitait à Sodome, et à Fuyard s'en vint porter la nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui demeurait aux chênes de Mamré l'Amorite, frère d'Eshkol et de Haner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Dès que celui-ci apprit la capture de son frère, il mit sur pied trois cent dix-huit de ses vassaux, liés de naissance à sa maison. Il mena la poursuite jusqu'à Dan. Il répartit ses hommes pour assaillir de nuit les ennemis. Il les bâtit, et les poursuivit jusqu'à Ova, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les parents.
0: Abraham est averti de la capture de son neveu par un messager. Abraham est qualifié d'hébreu. Ce terme, ici anachronique, est dans la Bible hébraïque mis dans la bouche des ennemis des fils d'Israël avec un côté méprisant. Il définit une condition inférieure d'esclave de soumission. Mais pourtant, c'est bien cet hébreu qui va dénouer la situation et rétablir la paix. Le contraste est saisissant avec les versets précédents. Là où les cinq rois cananéens ont échoué lamentablement, Abraham a réussi. Les premiers attendaient de livrer bataille chez eux, mais face aux armées ennemies se sont enlisés dans leurs propres régions bitumeuse. A l'inverse, Abraham fait preuve de ruse, qui est une des caractéristiques de la sagesse. Il répartit ses hommes et assaille les belligérants de nuit. Le contraste vient aussi de la posture d'Abraham. Tandis que les rois cananéens renient leur pacte d'alliance avec leurs suzerains, Abraham vit en paix au milieu d'autres clans, des amorites. Mamré, Eshkol et Aner, avec qui, lui, il a fait alliance. C'est même chez Mamré, au fameux chêne, qu'Abraham a planté sa tente près d'Hébron. Le portrait du patriarche au milieu des clans amorites tranche déjà avec la défiance d'hier vis-à-vis des Égyptiens, mais surtout avec l'esprit belliqueux des rois, quel qu'il soit dans ce récit. Abraham réussit à réunir non seulement ses alliés amorites, mais aussi 318 vassaux, ou partisans ou serviteurs entraînés selon les traductions, issus de sa maison, de son clan. Il n'y a pas de signification évidente à ce nombre qui exprime à la fois la richesse du clan d'Abraham, sa force, comme aussi la modestie de ses troupes face à cinq rois étrangers d'illustres puissance. Mais comme je l'ai dit, Abraham réussit à les vaincre grâce à sa ruse avant tout, les poursuivant jusqu'au-delà de Dan, la limite nord d'Israël, jusqu'au-delà de Damas. Le récit montre la témérité et l'obstination d'Abraham pour récupérer Lot et les siens et rétablir la paix sur toute la région. Alors on peut remarquer que du côté d'Abraham, la notion de fraternité est très présente. Abraham part pour délivrer Lot, qualifié de frère, malgré la séparation vécue précédemment. Ce thème de la fraternité est aussi rappelé avec Mamré, la Lamorite, frère d'Echcol et frère de Haner. Face à ces fraternités s'opposent les royautés. Abraham vit en paix avec ses alliés au milieu de clans cananéens, tandis que la région choisie par Lot est en guerre. Il y a sans doute, je vous renvoie au premier épisode, une critique de ceux qui à l'époque de la rédaction désiraient expulser de Judée les gens impurs du pays. Abraham est l'étendard de ces derniers qui leur offre une figure de sauveur. La description du patriarche vient confirmer la promesse de Yahvé faite en Genèse 12. Abraham est à l'image d'une grande nation, capable de mobiliser une troupe victorieuse. Il apparaît comme une bénédiction pour le clan de Lot captif, mais aussi pour les clans de Canaan. Il leur rapporte les biens spoliés. Sa victoire lui permet d'obtenir la renommée promise, comme le souligne la séquence avec Melchisedec.
1: Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham qui revenait victorieux, de kédor la et des rois qui l'accompagnaient. C'est mekid roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu, le Très-Haut, est et il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui crée le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Abraham lui répondit « Je lève la main vers le Seigneur, Dieu très haut, qui crée ciel et terre, pas un fil, pas même une courroie de sandales. Je jure de ne rien prendre de ce qui est à toi. Tu ne pourras pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Cela ne me concerne en rien, sauf la nourriture de mes jeunes. Quant à la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré. Ils l'apprendront eux-mêmes.
0: La victoire acquise, le récit, ne nous ramène ni à Mamré, pas même auprès de Lot, mais dans la vallée de Chavé. Ici, ce n'est pas sa localisation énigmatique qui importe, mais la signification que l'auteur donne à ce lieu, appelé aussi la vallée des rois. Et de fait, ce passage met en présence Abraham avec deux rois, Melchizedek, roi prêtre de Salem, et le roi de Sodome, appelé au début de ce chapitre Béra, dans le Mal. Et l'attitude des deux à l'égard d'Abraham est très différente. Le texte introduit le personnage de Melchizedek, dont le nom peut se traduire par « roi de justice », avec la mention du pain et du vin. Hormis les interprétations chrétiennes qui y voient la préfiguration de l'Eucharistie, ce pain et ce vin n'ont pas forcément un aspect cultuel. Pain et vin expriment dans la Bible un aspect festif, joyeux et même parfois l'abondance. Après la victoire, Melchizedek, roi de Salem, qu'on associait à la future Jérusalem, permet le partage d'un repas joyeux comme pour fêter le retour à la paix, la victoire et son héros. Melchizedek est roi et prêtre, ce double titre n'est pas étonnant dans la région. La royauté revêtant un aspect sacré, avec la mission de garantir le culte. « Il est prêtre, dit le texte, du dieu qu'il appelle Tré-Haut, El Elion en hébreu, qu'il définit comme le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire de toute la création. » Le caractère sacerdotal est fortement appuyé. Melchizedek bénit Abraham au nom de son dieu, et il bénit son dieu d'avoir offert la victoire à Abraham. Ce dernier accueille favorablement cette bénédiction par une dîme une offrande à Elélion. -el C'est alors qu'intervient le roi de Sodome. Si Melchizedek offre le pain et le vin, ce roi réclame le partage du butin. À lui les captifs, à Abraham les objets et les biens. Sa parole exprime un ordre royal, mais Abraham n'entre pas dans son jeu pour deux raisons. D'une part, il s'agit pour lui de ne pas se soumettre à ce béra, mais à son Dieu. Il reconnaît dans l'Elélion de Melchitsédech la bénédiction de Yahvé. D'autre part, Abraham préfère un juste partage. Le roi de Sodome reprendra ce qui lui a été spolié comme les autres, et sur le butin, Abraham ne prendra qu'un dédommagement, laissant une part à chacun de ses alliés. Le butin n'est donc pas divisé en deux, comme le souhaitait le roi de Béra, mais réparti de manière juste. Abraham, ne souhaite pas que sa renommée soit associée à un enrichissement malhonnête acquis avec la complicité du roi de Béra de Sodome. Ce faisant, Abraham agit avec la sagesse d'un roi juste, un roi de justice, même s'il n'est ni roi ni prêtre et qu'il ne s'appelle pas Melchisédek. le personnage de Melchizedek aura une certaine postérité au moins bibliquement. On le retrouve cité dans le psaume 109-110, évoquant l'intronisation d'un roi-prêtre qui deviendra la figure du Messie. Dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux s'appuiera sur cette figure afin de distinguer le sacerdoce du Christ, Jésus, de celui des fils d'Aaron et des prêtres du Temple. Mais revenons au livre de la Genèse. Durant ses pérégrinations en Canaan et en Égypte, Abraham a obtenu de grands biens, un clan nombreux, maintenant une renommée, un grand nom reconnu dans la région. Le récit permet de percevoir comment la promesse de Dieu s'accomplit pour Abraham
1: lorsqu'il disait « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai grand ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
0: Ironiquement, c'est le prêtre de la future Jérusalem qui reconnaît l'autorité et le renom d'Abraham, et non l'inverse. C'est Abraham qui dévoile à celui-ci qui est Yahvé. Vivant au milieu des clans amorites à Mamré, le patriarche nous est maintenant présenté comme le garant de la paix dans la région, prenant la défense de Lot et plus largement de tout le territoire. Bref, Abraham est béni par Yahvé, Lion de Melchisédek, avec la bénédiction de ce dernier. Abraham reconnaît qu'il doit tout à Yahvé. Le patriarche apparaît tel une grande nation, mais la grandeur de son clan ne réside pas dans l'obtention d'un royaume. Il se distingue des rois et de leur velléité de domination, comme celui de Sodome mis en scène dans ce passage. Avec cette victoire, retentit la renommée d'Abraham. Cependant, celui-ci refuse la gloire des hommes. Ce grand nom est relativisé face à son dieu Yahvé. Il se refuse à tout gain contrairement lors de son séjour auprès de Pharaon en Égypte. Bref, le récit de la guerre des rois vient présenter un visage nouveau d'Abraham, et le lecteur comprend que la promesse que Dieu fait à Abraham, et donc à ses descendants, ne réside pas dans la domination ni dans la richesse, comme la renommée ne se situe pas dans le pouvoir royal. Un mot nouveau fait cependant son apparition dans ce récit, un mot qui va compter pour la suite, en hébreu « brit », c'est-à-dire « alliance », évoqué pour exprimer ses relations avec Mamré et ses frères. Deux points restent encore en suspens. Le premier est le territoire. S'il lui a été donné par Dieu à ce stade du récit, Abraham ne possède aucune terre. Il vit en paix au milieu d'autres clans aux chênes qui appartiennent à Mamré, où il a fait son campement. Cette question de la propriété d'un territoire va ressurgir avec le passage suivant comme aussi la question de cette descendance nombreuse que Dieu lui a promise. Alors, Dieu tiendra-t-il promesse C'est à ces questions que le récit suivant va répondre de manière assez inattendue. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Jeu biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.